0: はい松井です、えー、今日はね番外編といいますか今までねあのカルロス・ゴーンがあの記者会見生で生中継してたんですよでちょっとずっと見てていやもう長くてちょっと困っちゃったんですけども途中まで見たらしょうがない最後まで見るかっていうことで見てたんですねでまあちょっと前半というか最初の方はあの見れなかったんですけどもだでも多分きっとね結構最初の方から見てたと思うんですけどもいやーあのね、質疑応答なんか聞いてるとね、やっぱりカルロス・ゴーンね、頭いいですね。頭いいですねっていうか、あれ、何カ国語喋ってたんですかね。英語、フランス語、えー、ブラジルはスペイン語でしたっけ、レバノンはまたな,なんか違う言葉ですよね、きっとね。4カ国語か5カ国語、ペラペラ喋ってましたしね。はいで、あのー、記者会見の構成自体は、前半がゴーンさんのプレゼンテーションというか、まあ、お話ですよね。で、ちょっと長かったんで、一旦短い休憩を挟んでから後半にえ質疑応答っていう形をとってたんですけど、まあ、この、なんでしょう、情報発信っていうね、観点から見ると、やっぱりこのプレゼンテーションがすごい上手いなって思ったんですよ。何かっていうと、やっぱり、が明確これについて 1> 一番第1はこれ、第2はこれ、第3はこれみたいな順番と、ね、その理由の,、ね、あの組み立て方でもやっぱりうまいですよね。さすがの日産,を日産とかね,、えー、ね自動車産業を率いてきた経営者だなっていうね思いました。でね、そうそう話すことがもう論士が明快っていうか順序立ててうまくね整理してしゃべてるていうのを長けてるっていうのとあのプロジェクター使ってねここにはこういう文章があってこういうごあの証拠があるんだみたいな見せながらねやったりしてねえまあ画面じゃ読めないんですけどねえもしかしたらプレスには手渡しで資料があったのかもしれないですけどもまあちょっと見,れない見えないんですけどもやっぱりこういうものがあるんだよって見せながら証拠を見せながらやるっていうね,まあまあねプロジェクターに映してる文章なんていくらででもどうにもなるんでそれが本物かどうかも分からないんですけどもやっぱりそうやってね映像っていうか資格を使ってプレゼンテーションするときはそういうね発信の仕方、情報発信の仕方ができるんだなということですよねただですね一つ残念だったのはまあなんで脱出したのかみたいな話についてはねやっぱりなんだろう公正な裁判が受けられないからみたいなことをおっしゃるわけですよね、その一点張りというか、それす、何回も何回も言ってましたよね、なんかまあ質疑応答でそういう話が出たっていうのもあるんですけども、まあ、何回も何回も言ってましたよね、まあ、ただ、そういった検察の対応になった背景には、やっぱりね、大きな、なんでしょう、政治的な力が働いてたんだろうなっていうことはあると思います。ちょっとね、この先を深く行っちゃうと、これ、ちょっとインターネットに載せちゃうのはね、まずいかなって思うんで、自粛したいと思うんですけども、まあまあ、そういうね、えー、フランスと日本との狭間っていうかね、間でね、何をやってたかってことでしょうね。そこでね、た、ま、ぶ、あうん、なんかあったんでしょうね。日本政府とのの約束なのか何なのか、まあ、日本で捕まったんだから日本政府との約束破っちゃったみたいな話だと思うんですけども、まあ、ただねゴーンさんの言うこともまあ一理あるというかまあ公正な裁判が受けられないっていうねのとなんかなんだろう後半がなかなか開かれなかったらしいんですよね伸び伸びになってで権疑が2つかかったんですけども日本の裁判っていっぺんにやんないみたいなんですよねで権疑1つに対して最初にこれそれが終わって決心してから次の,、ね、あの次の裁判に取りかかるみたいな感じで5年はかかるよみたいに言われちゃったらしいんですよねあの弁担当の弁護士さんからそうしたらやっぱねちょっと5年はしかもなんかねまあまあ制限する意味はわかるんだけどインターネットとかねメールとかも規制されてて奥さんともまあ9ヶ月会えなかったっていうんですから、これはちょっとね、そこはどうだろう、日本の司法制度のねも問題っていうかね、どこまでどういう権利だったのかっていうのが、そこまでね詳しく僕見てないんでわかんないんですけども、奥さんを使って何かするからっていうことは当然考えられるけどね。だったら奥さんも一緒にあの軟禁しちゃえばよかったんじゃないのみたいなねまあまあそれはまあ日本のね検察側も頭のいい方がいろいろ考えて作った今回のスキームだったと思うんでまあそれにしちゃ穴だらけのずさんなね監視体制でしたけどね監視カメラも何リアルタイムで見てるわけじゃなくて証拠というかねあのずっと撮ってたのを、1ヶ月、1ヶ月かなに1回かなんか提出するだけだったみたいなんで、まあまあ、そうですね、まあ検察の対応っていうことについてはね、確かね、堀江門が1回、なんつうの、あの、意見、えなんだろう、なんか国会かなんかの委員会で、その、自分の体験をもとにね、こういうとこは問題なんじゃないかって、法律を取っていらっしゃる人てもね、こういうとこは問題なんじゃないかなんていうのね、確か YouTube に上がってたと思うんで、まあ、ホリエモンも頭いいね。あれ何の資料も見ないでペラペラペラペラ喋ってましたからね。で法律の何条、何あたりにこう,こういうことは、ね、考えみてもまずいんじゃないかみたいなね話をちゃんとしてましたからね。まあ,ホリ<笑>まあ今日はホリエモンの話はさておきまあそういうことがあったわけですね。はいで結論として、今日は結論みたいな話はないんですけども、やっぱりね、こういうのを見てね、情報を発信するときの参考にするといいかなと思ったんですよ、特にね、注目の人物ですし、まあ、カルロス・ゴーンさん、頭いいし、日産とかね、ルノーとかを率いてきてやってたんですけども。まあ、なんでしょう,う、聞いててね、あのやっぱりあの企業連合を作りたかったっていうところ、アライアンスアライアンスってすごい言ってたんですよね、でも日産はほら、独立資本ですやってやりたかったわけじゃないですか。だからね、それをすごい主張して、今はアライアンスが全くないから、まあ、株価も下がっちゃって、ね、ルノーも日産も株価が下がっちゃってね、ね他は何パセントだっけな、自動車産業としてはみんな株価が上がってるのに、日産とルノーは上がってない、アライアンスがないからだっていうね、ね、まあ、これはあの論理の展開の仕方なんですけど、まあ、日産がそれをやらないって言ってたのに、まあ、合意の進めようとしたのが、こういう話の。原因,なのかな原因っていうかね、まあ、もう原因でしょうね。だって、うん、自動車産業ってやっぱり日本の国全体としては大きな産業ですから、まあ、してやトヨタと日産っていうね、二大巨頭の片方が外国仕様になっちゃったら、もうちょっとこれはねあの、日本の政府としては困る話ですはね。ぜ、は、ひ、い、ね、だからね、こういうのっていろんな面から見ると、いろうんな姿が見えてくるんで情報を発信する側としてはやっぱりそういう気を使わなきゃならないしねあのこう相手にねどう思われるかっていうのを考え,ない考えながら発信しなきゃならないですし逆にね情報を受け止める側としてはまあその人の言ってることはあの受け止めつつその背景に何があるのかなっていうのを見ていかないと、の多分言ってることをね、ストレートにそのまま鵜呑みしちゃうと、騙されちゃいますよね<笑>。はい。まあ、ネットの世界だと、だから、LP 全部,読んでよん全部読んじゃうとね、やっぱり信用しちゃうっていうかね、お、そんなすげえんだと思ってね、僕もそんなこと言いながら、何回もそういうのを買っちゃったりしてるんですけども、そういうことがあるんで、やっぱりね、その背景とかね、どうなのかなっていうのと発信する側としてはその背景をきちんと整理しておかないといけないのかなって思いました是非ねこういう大きな話はいろいろ参考になるので、えー、注意してみていくといいと思いますはいそれではまたよろしくお願いします